0: Välkommen till effekten. Vi pratar om digitaliseringen från olika synvinklar och vi försöker optimera den för dig också. Och vi försöker också begränsa oss till ungefär 20 minuter. Perfekt för dig att höja din ribba inom ett ämne inom digitaliseringen. Och idag så ska vi prata om test eller mjukvarutestning. Välkommen då, Eva Holmqvist. Tack! Eva som finns med oss över skypen här och, och, och Eva om vi nu börjar zooma in lite på vad är eh, mjukvarutestning för dig då?
1: Ja, mycket handlar ju om att eh, ta reda på hur situationen verkligen ser ut och förmedla den så att man kan agera på den. Eh, så att man i slutändan kan leverera värde till kunderna.
0: Och, och, och det här är ju en mjukvaruutveckling har ju alltid funnits att så här, så här, utvecklare är med och så, så utvecklar de någonting så är det någon som testar och sen så, så, så släpper man iväg det till, till marknaden eller release det här. Men jag uppfattar också att mjukvarutestning har förändrats i och med att utvecklingsmetoderna blir annorlunda också.
1: Jo, det är ju en av de sakerna som påverkar hur man testar. Sen kan man väl säga som så att det har aldrig någonsin fungerat det där med att man först gör massor med saker och sen så ska man försöka se om det blev rätt eller inte. Man måste jobba iterativt och det gjorde man även när man körde vattenfall i praktiken. Även om man kanske inte vill erkänna det. Men... Det är ju också så att testa är ju inte bara det där att exekvera testfall utan test är så mycket mer. Det handlar ju om att eh, se till så att vi jobbar på ett sätt som gör att vi får kvalitet. Men när du kan inte testa in kvalitet, du måste bygga in den från början. Och det gör ju det att. Test till liksom väldigt många olika aktiviteter genom hela processen. och Den görs av både utvecklare och de som jobbar med kraven och de som sitter hos kunden och försöker fundera på vad de behöver och testarna. Så test är ju egentligen ett mycket större område än vad man kanske är när man inser.
0: Och, och här ska vi också, här i början också, förklara att det är ju inte så att en testare letar fel. För det är många som tror tror jag.
1: Ja, eh, samtidigt så handlar inte test om att eh, säkerställa att saker och ting fungerar För då hittar du inte de felen som finns
0: Nej, och här bör man prata om eh, oftast också eh, Är det så att man testar en kvalitet eller mm. va, 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 vad testar man emot? Det, det är en fråga här också
1: Ja, och där finns det ju en del som tror att ja, men det enda man testar emot är det som är formalitet Eh, formuliserat. Liksom. Eh, men det är inte tillräckligt att testa mot det som liksom är nedskrivet och sånt. För då missar man allting det som är underförstått eller det som är okänt. Så du måste testa vidare för du måste se att ja, men det här ska bli något som är användbart, något som ger nytta för verksamheten. Annars är, eh, ja, då har vi ju ingen nytta av det vi levererar om inte verksamheten kan använda det på ett vettigt sätt. Och det finns väldigt mycket krav som inte är formulerade som vi ändå måste testa emot. Och det är viktigt att vara medveten om så man inte tittar i en kravspel så prickar man av krav efter krav efter krav och så tror man att man har gjort sitt jobb. Eh, test innebar väldigt mycket mer. Du måste sätta dig in i vad kommer hända i verkligheten, ute i praktiken när användarna börjar använda det här systemet och eh, vilka situationer måste vi kunna hantera.
0: Och, och här säger du egentligen, och det kopplar till egentligen vad du pratar om här, att en testare är inte bara den som testar utan den finns även med i hela utvecklingsprocessen.
1: Ja, definitivt. Och det är viktigt att man har med liksom testperspektivet redan från början så man inte tror att ja, men först ska vi göra massor med saker och sen tar vi in någon som är testexpert som kan se till att det fungerar. Eh, för det är klart att även om du kommer in sent i processen så gör du det bästa och försöker göra så mycket du kan. Men ju senare du kommer in i processen och får med testperspektivet, ju mindre frihetsgrader har du. Alltså det är mindre saker du kan göra för att få det effektivt. Är du med redan från början så kan du liksom planera upp det på ett sätt som gör att det blir mycket bättre i slutändan. Istället för lapp och laga.
0: Ja och det här kopplar ju också till moderna utvecklingsmetoder som till exempel Scrum som är i den här iterationen en cirkel egentligen som hela tiden snurrar runt i utvecklingsprocessen så det är inte en linje där man först utvecklar, sen testar och sen, sen releasar utan det går lopar hela tiden fram och tillbaka i, i, i arbetet
1: Ja precis eh,
0: du, eh. I det här också så, så, så pratar ju du väldigt mycket om eh, i, i som författare av en bok om det här så handlar det ju om människor också. Berätta lite om vad du skriver i boken och vad det heter och sådär. Så att vi hamnar rätt också i människan in i testningen.
1: Ja, för det där är lite roligt. För jag fick för många år sedan frågan om. Ja, men tycker du inte det är tråkigt att jobba med it och inte jobba med människor? Och jag blev lite ställd. Och sen så sa jag det. Ja, det mesta av mitt jobb handlar om människor. Eh, och det hade den person jag pratade med inte någon aning om. Eh, men det är en rätt viktig faktor, just det där att allting handlar om människor. Och boken som eh, jag skrev då: den handlar ju om testning. Och heter praktisk Mjukvarutestning. Och är tänkt att vad det där som saknas i mycket teoretiska texter, alltså att kunna prata om de här frågorna som du frågeställer när du ställs ifrån när du jobbar ute i verkligheten och eh, ger verktyg för att hantera dem. Och en av de grejerna som är ganska återkommande genom hela boken, det är ju vikten av att förstå människor, att kunna kommunicera, att kunna samarbeta. Eh, för det är ju så att allting har ju med människor att göra. Det är människor som ska använda det här systemet som vi håller på att bygga. Vi måste förstå dem. Vi måste förstå hur de ska använda det och hur de tänker. Men det är också så att eh, vi mängder med människor som är inblandade när det gäller att utveckla det här. Det är ju inte så att det är en individ som är i de flesta eh, system som utvecklas idag. Utan det är ju mängder. Och vi måste hitta arbetssätt som gör att vi fungerar ihop. Och då måste de... Nej. –göra det lätt att göra rätt och svårt att göra fel. Eh, för då får vi bättre kvalitet i det vi levererar. Eh, men det är också så att det är människor som liksom, eh, skriver koden och allt sånt där. Det är människor som skriver krav och gör arkitektur och allt sånt där. Och för att se vad vi kan ha missat så behöver vi också förstå hur de tänker– –och vad är det är troligt att man kan ha tänkt på olika sätt– det är som eh, om du tänker dig att du har två system som kommunicerar. Eh, då är det ofta så att det är olika team som jobbar med att bestämma hur de här eh, systemen ska fungera. Och då är det ganska troligt att de här teamen har missuppfattat varandra och att gränssnitten då inte kommer att hänga ihop. Och det kan vara sådana enkla saker som att ett begrepp betyder olika saker för de olika teamen. Eh, eller att man helt enkelt har... Eh, tänkt helt annorlunda kring i vilket process som saker och ting ska hända och såna där grejer. Så just det här för att veta vad som är fel så behöver man förstå människor hur människor tänker och hur det fungerar. Men sen när man då har någonting och man försöker hitta vad det är som vi behöver förbättra och hur ser situationen ut, ja, men då behöver du också tolka informationen från alla de som är inne och testar men också från utvecklarna så att du faktiskt kan ta reda på hur läget verkligen är. Och det läget måste du kunna förmedla och kommunicera till beslutsfattare och andra på ett sätt som gör att det är enkelt att fatta beslut och få hitta alternativa sätt att hantera situationen på.
0: Och det här är ju nu, nu vi pratar om här nu, är det du säger, det handlar ju om att vi lyfter oss till en nivå där en testare använder inte bara ett testverktyg eller ett testsystem för att testa funktionalitet utan här. Har testaren även en roll som, som, som medlare och tolkare och, 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 och människokännare mm. i ett projekt? i ett Precis. Projekt.
1: Mm. Som testare sitter du ofta som en spindel i nätet och är lite grann av en tolk mellan ja, de som kanske pratar ett tekniskt språk och de som pratar ett verksamhetsspråk och så vidare. Och Det är viktigt och den rollen är extremt viktig.
0: Och det finns ju flera roller i ett team förstås Men, men mm. jag, jag, jag upplever också just det här att testare är ingenting som, som man använder sig av på slutet Om man nu får kalla slutet är innan att man har släppt programvaran vidare Utan den personen finns alltid med i, 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 ja. i processen Men för att landa också i att exemplifiera det här Eh, när det gäller mjukvaruutveckling och, och, och testning runt omkring det. Om du skulle kunna ge exempel på, på delar eh, där det här används, har använts framgångsrikt.
1: Ja, eh, jag kan ge några olika exempel på, liksom, som jag tycker är bra och funger har fungerat väldigt bra. Eh, det ena handlar egentligen om det här med samarbetet mellan olika perspektiv. För att på vissa ställen så är det ganska stort avstånd mellan de som faktiskt ska använda systemet och de som utvecklar det. Och då blir det alltid missförstånd. Så på ett ställe där jag jobbade, där jobbade man iterativt både med verksamhetsanalys, kravanalys, utveckling och test. Vilket innebär att verksamheten och de som jobbade med kravanalysen, de bestämde eller kom fram till, okej, okay, men ungefär så här ska fungera. Eh, och sen så förde man en dialog med utvecklingsteamet kring, okej, okay, men så här har vi tänkt. Och då kunde man också diskutera, okej, okay, men är det här möjligt att implementera? Eh, och då kunde det vara så att, ja, eh, men vad är syftet med det? är ju den här lilla intressanta frågan som man som testare ofta ställer eh, för att få reda på, okej, okay, men vad är det vi försöker åstadkomma? Och då kunde man i den dialogen mellan alla de här olika rollerna komma fram till att ja, för att uppnå det här syftet så kunde vi göra det på ett annorlunda sätt som var mycket enklare att implementera och därför var mycket, eh, mycket lättare att få rätt. För det är ju lite grann sådär att eh, när man tänker på vad man behöver så ibland tänker man sig ända ner på lösningen och den lösningen som man tänker sig kanske är en onödig krånglig lösning. Så i och med att man då kunde samarbeta kring det här och diskutera vad man behövde och hur man skulle lösa det så fick man ju en mycket bättre lösning. Och sen när det här utvecklades och den första biten var klar ja men då satte man sig och tillsammans tittade på det och gjorde demo och gjorde de första testerna gemensamt. Och sen när man hade kommit längre och utvecklarna höll på med Nästa grej, ja, men då kanske man som testaren och eh, verksamhetsexperten satt och gjorde partestning för att få med både verksamhetsperspektivet och den tekniska biten i samma testning.
0: Ni framhävde nyttan väldigt mycket i, i den, det här exemplet.
1: Ja, eh, och det tror jag är jätteviktigt för att det är ju nyttan som ska styra vad vi gör. För att annars kan det hända att man hamnar i det som man har råkat formulera som krav. Och som kanske egentligen inte bidrar så mycket till nytta. Men det, det var bara så man tänkte när man höll på att formulera sig. Men om man fokuserar på nyttan så kan man se till att ja, men det vi levererar är faktiskt det som behövs. Och det är ju det som är kvalitet. Det är ju inte att vi uppfyller några krav som kanske inte är rätt formulerade. Utan det är ju att vi uppfyller i nytta.
0: Och det, det här är ett jätteintressant exempel. För, för mig som oftast jobbar som projektledare så kommer man ju också in i de här diskussionerna och, om syfte och, och, och effekt. Och, och, och vad är det för någonting vi ska nå, nå med det här. Så att det, det är ett jättebra exempel tycker jag. Där, där testning är en viktig del av det här. Har du några mer så här delar som, som har varit framgångsrika i, i där du har arbetat med.
1: Ja, och då tar vi det lite senare i kedjan. För att det är ju ofta så att ja, men när man läser i böcker och sånt kan man ju ibland få uppfattningen om att man alltid är i tid och alltid levererar när man ska. Och erfarenhetsmässigt så är det ganska sällan som det verkligen är så att allting som man har tänkt verkligen har lyckats komma fram. Och i det här fallet så var det en situation där vissa delar, Höll inte tillräckligt mycket kvalitet. Eh, för att eh, av olika skäl. Sak och ting hade skjutits på. Och man hade missuppfattat varandra i krav mellan två system. Vilket gjorde att eh, man ganska sent upptäckte de eh, kravskillnaden. Och då inte han rättade till allting. Och inte heller testa av allting som behövde testas av. Så det har varit mycket blockerande tester på en viss del. Och eh, då satt vi dels utveckla eller utveckla representanter och eh, tester från de här två olika systemen och verksamheten. Och diskutera kring, okej, okay, men vad är möjliga lösningar för att vi ändå skulle kunna leverera det som faktiskt fungerade? Eh, för att det är ju lite grann så där att bara för att en liten sak inte fungerar så vill man ju helst inte stoppa hela leveransen. Och eh, det fanns ett väldigt stort behov av att det här skulle levereras vid en viss tidpunkt. Och efter mycket diskussion och fram och tillbaka så kom vi fram till att vi skulle kunna genom ett ganska enkelt handgrepp stänga av den här funktionaliteten som inte eh, var tillräckligt testad. Och som vi hade ganska dålig koll på kvaliteten på på grund av de här blockerande felen som hade varit på grund av de här missförstånden då. Och då kunde vi leverera allting det andra. Eh, och det var naturligtvis så att vi behövde ju testa avstängningen så den verkligen fungerade. Men det var en ganska liten test och ganska liten risk med att göra den. Och det gjorde det då att vi kunde uppfylla verksamhetens behov av att leverera den här funktionaliteten i rätt tid. Och den här eh, saknade funktionaliteten då levererades då i en nästa leverans lite senare. Och eh, det fungerade för verksamheten då.
0: Och, och vad jag lyssnar här hör med det är också också att, att det här kanske inte hade varit så lätt. Om inte testaren hade funnits med hela tiden för att göra, eh, ha vetskap om de här vägvalen egentligen som, som det sen blev.
1: Precis. För det är lite annars så att eh, man behöver förstå både kring ja, men hur är systemet egentligen är uppbyggt och vad finns det för möjligheter. Men också kunna förstå vad verksamheten pratar om och vad som egentligen är det viktiga i det vi pratar om. Liksom. Så, ditt ord som tolk är faktiskt ganska bra ord. Det är ofta så man fungerar att man översätter lite grann kring vad en utvecklare säger till verksamheten och tvärtom. Så att alla parter förstår varandra i slutändan.
0: Eh, intressanta exempel som får verksamheter framåt och får utvecklingsprojekt framåt på ett annorlunda sätt. än var kanske en del som inte är insatta i mjukvaruutveckling visste om tidigare tror jag. Eh, men, men med din erfarenhet av det här och, och, och det som du skriver om i boken och sådär. Så vad skulle du vilja säga är en, en, hur man ska lyckas med mjukvaruutvecklingens eh, testfaser. Eh, eller mjukvaru testning överhuvudtaget. Finns det någon sån här? Börja här och sluta här. <laughs>
1: Alltså det absolut viktigaste är att man inser att en test är en del av allt. Vilket innebär att man måste ha med det hela tiden. Den andra delen är att det är en profession som alla andra. Alltså att veta hur man behöver tänka och hur man behöver resonera för att få det effektivt. Och få liksom hela kittet att funka. Vilket innebär att... Det räcker inte med att säga att ja, du ska tänka på test utan du behöver ha någon som faktiskt har erfarenhet av de här komplexa utvecklingsprojekten och har varit med som testare i det och som liksom förstår testperspektivet. Och det är nog de två absolut viktigaste att få med det testperspektivet med någon som verkligen har den kompetensen och har med det hela vägen. Jag skulle kunna säga en tredje förresten och det är ju det att ja, men för att vi ska få kvalitet så måste vi samarbeta alla som är inblandade. Alltså det, det är inte så att en bidrar mer eller bidrar mindre utan vi bidrar alla lika mycket. Och utan alla de här olika perspektiven så blir det inte ett bra slutresultat.
0: Och du, nu är vi inne på det här med människor igen. Ja.
1: ja. Jag vet, det är lite grann av den där Saken jag alltid tjatar om
0: Jag tror att den är oerhört viktig För att eh, det är inte Gå ställde på verktyget För det löser oftast inte eh, Det som vi ska göra eh, Vi når inte effekt Nej. då Och vi Nej. når inte syfte
1: Nej. Och de största problemen är inte De tekniska problemen utan det är, det är Mer med människorna Och kommunikationen och få samarbetet Att funka på ett bra sätt Får vi det? Då kan vi alltid lösa alla tekniska problem.
0: Tack Eva. Det här med din bok. Du har ju skrivit en bok. Kan vi, kan vi ge våra lyssnare något ex? Den som är först att mejla till exempel info.snabelaeffekten.se. Får din bok och berätta lite mer om den nu när du passar på här nu. <laughs> det är ja,
1: precis. Och jag visste naturligtvis ska vi göra det. Och Boken heter Praktisk mjukarutestning och är i tanken att ta upp alla de här aspekterna som man behöver för att få en effektiv test med allting från hur vi tänker när vi planerar- till hur vi tänker när vi kommunicerar, status och eh, hur situationen egentligen är. Ända fram till eh, hur automatiserar vi testar och hur hanterar vi testmiljöer- och testdata och eh, tar fram testfall och sådana här grejer. Så den är tänkt att vara ganska heltäckande. Och den riktar sig både till de som jobbar med test och vill lära sig mer- och få lite inspiration- men också till alla andra som jobbar med systemutveckling och som behöver veta mer om test. För det behöver ju både projektledare och utvecklare och kravanalytiker. För alla är ju inblandade i det hela. Så den är tänkt att vara lite grann av den här som hjälpen för alla roller i ett systemutvecklingsprojekt.
0: Så du som är först att maila infosnabela.effekten.se får ett X av Evas bok. Eh, vi kommer ju också lägga upp en länk till boken och, och, och var man kan hitta den och sådär och lite mer blogginlägg med, med länkar på effekten.se förstås. Eva Holmqvist, tack så mycket! Tack själv! Evas bok heter alltså Praktisk mjukvarutestning och finns bland annat att köpa på Bokus och Adlibris. Och Du kan alltså vinna boken om du är riktigt snabb och är en av de första som lyssnar på det här avsnittet. Du mejlar på infosnablaeffekten.se Eva och jag hade lite mer att prata om, lite eftersnack, extra material, bland annat om tyst kunskap. Kommer det här? En testare är en del av den snurran som vi är nu. Men det är ju också teamet, det gemensamma teamet, som är viktigt att sätta ihop. Mm. För att jag har upplevt i de teaming som jag driver att om, man inte, om en av UX, test, utvecklare, Scrum Master, en av de personerna fallerar i humör eller i kultur ja, då fallerar allting det,
1: ja. det är ju det alltså, det är ju samarbete det handlar om hela tiden och, 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 och det tror jag det, det kanske man missar när man inte, är så, inte, vet, inte har så stor erfarenhet av det
0: Nej. och, och den insikten som jag har också det är det här med att få testaren på ingången in i den agila snurran. Alltså mm. eh, betrakta kraven från det perspektivet, testperspektivet från början.
1: Mm. Det har varit
0: oerhört viktigt i de teamen som jag har drivit också.
1: Ja, men det är det ju. Och det är ju också sådana saker som testbarhet. Alltså ibland så behöver du utveckla saker och ting för att det ska bli testbart. Och det behöver du identifiera så snabbt som möjligt.
0: Mm. Mm. Ja, det är erfarenhet vi pratar om Eva, erfarenhet.
1: Ja. Erfarenhet och tysk kunskap, det är ju mycket det där med att dels att tysk kunskap är väldigt viktigt men också det att det sättet som du kan utveckla det är väldigt mycket genom reflektion. Mm. Så vi utvecklar ju metoder för att reflektera och sånt för att om du bara springer och inte tänker efter så lär du dig kanske inte så mycket. Men du bör, om du stannar upp och tänker efter och börjar fundera på, okej okay, men vad gjorde vi och vad hände här? Då är det plötsligt så blir det någonting som du ja, får in i kroppen och verkligen eh, får med som en tysk kunskap. Mm. Ja. Tessit knowledge på engelska. Mm.
0: Tack för att du lyssnar på Effekten. Mer än 70 avsnitt finns på effekten.se. Besök oss där och skapa dig en prenumeration till din mobil så du inte missar nästa avsnitt. Vi finns också där du hittar dina övriga poddar, till exempel Apple Podcast.